0: Sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond eh, Som vanlig så er Lars-Henrik med oss, og velkommen til deg Lars-Henrik Tusen. Tusen takk Tom, hyggelig å være her igjen eh, For å oppsummere litt rann, hva som har skjedd den siste tiden Så er det vel eh, ikke så mye annet å si at børsene holder seg bra De svinger selvfølgelig, volatiliteten er jo det her Valgkompen i USA er på full fart, og frontene strammer sig inn, om vi skal bruke de ordene. Korona, må vi si, at utvikler sig. dessverre litt negativt, i hvert fall i Europa. Men resultatsesongen, som vi var inom forrige gang, er i gang. Det er fortsatt tidlig, Lars Henrik, men ting ser forløpig ganske bra ut. Ja, jeg vil si både og, men... Her i Norge i hvert fall
1: har det vært de seneste dagene noen ordentlig gode rapporter altså fra ganske store, store selskaper. Eh, først kom jo Jensidi og Yara. Mm
0: -hmm.
1: Og Jensidi, nei, Yara først da, de, de slo jo til, klinka til med et ekstraordinært utbytte på 18 kroner, som ikke var ventet i hvert fall. Det er rundt en 5 prosent av kursen, så det, det ble ordentlig tatt bra, tatt, det ble tatt bra imot. Og så er det Jensidi da, som overrasker ordentlig bra, og det er, de er et fantastisk selskap, altså de klarer å nok en gang å få til disse økningene i premiintektene. Og de er ganske rå i modellen sin, altså de tar rett og slett bare å øke priserne på eksisterende kunder, og så holder de priserne lave på det de kaller prospekts og potensielle kunder, tar de inn til en relativt fornuftig konkurrensdyktig pris, og så øker de priserne gradvis kundene blitt, når kundene har blitt kunder. Jeg skjønner det selv. Og så, så er det noen av da, som forlater dem etter en tid, også, men de fleste blir der, ikke sant? Så mm. kjøren er lav, så er det fantastisk forretningsskjørelse, flott selskap, de er helt rå. Eh, Storbrand, kommentall, kom fantastisk rapport Og så har vi at Nordic, semkondukter som også kom Og kursen gikk jo til, til, til Li-Fi Så dette er bare noen eksempler I USA på sense så var det jo skuffet noen Netflix her De er skuffet mm. og, Men omvendt Snapchat overrasket Så de kursene gikk jo litt hver sin vei Så her er det utrolig spennende men Dette snakker vi mer om neste uke Da har vi kommet lengre inn i rapporteringssesongen Både i Europa, i Norden og i USA Og da har vi mer statistik. Så kan vi se mer en et mønster her. Vi vet jo nå, vi har jo sagt om at dette er en viktig rapporteringssesong. Uansett blir det jo den, liksom det nest svakeste år over år eh, kvartalet siden finanskrisen. Det, for, det svakeste var jo det andre vi hade nå. Mm. Men det skal bli bedre nå, så blir det bare det nest laveste vi har hatt, eller det, det mm. Mm. Men det må leveres ganske bra tall for å få til en, der, en relativt kraftig forbedring markedet venter fra andre kvartal nå eh, og frem til tredje kvartal. Nemlig. Så det er spennende, men det var vi
0: med neste gang. Jeg har så, reffet etter du snakket med Storvann, det var liksom sånn, jeg fikk en mail fra Artik på morgenen, det var liksom, blow at numbers, og det, ja. er, det er ikke så ofte man ser de, ser ja, det var sånn det. Den. så det var overrasket veldig på oppsiden. Ja, veldig bra. Bra, vi skal hoppe in i dagens tema, som er, som jeg lov sist, vi skal jo snakke litt om energimarkedet, og vi skal ikke bare snakke om olje og gass, men like mye om sammensetning, og prøve å sette ting mer i perspektiv. Uh, vi skal indom temer som vind sol, hydrogen og ikke minst kolbunenfangst. Uh, um, lars ikke, vi har jo fått en iea rapport og var no sigligt det, det er en rapport fra deten derså energibroge uh, og og for å ta hovedtrekkene her, så anslår det at veksten i etterspørselen etter olje vil ta slutt innen ti år, altså at det vil stoppe å vokse, og at den faktisk vil flate på 20-30-tallet. Og det, Lars Henning, det er ganske oppsiktsvekkende. Ja! eh uh, och uppsiktsekterna jag vet inte helt vad du menar men det är långt fram i tid
1: mm. i denna tid når vi snackar om at nu ska det
0: skal ut alltså många tror vekst. det ska
1: gå fort nedover härifrån tom exempelvis mm. men det er IA då som är liksom den mest seriösa energibyråne och en vållsom stor uh, organisation Masse flinke analytikere de, de sier nå at dette, nå fortsetter vi altså med, en, med en vekst mm. neste ti årene, og så, så ut, eller begynner det å gå nedover en gang på mitten av neste ti år. Mm. Det er ikke dette ti året, men i midten av 30-tallet. Mm. Men det betyr også, Tom, at når vi kanske står rundt 2040 eller 2045, så er vi på det nivået vi er i dag. Mm. Så det viser liksom at vi kanske kanskje 20 år frem i tid, før vi har liksom av, liksom fått stoppet veksten, mm. og
0: tilbake der vi er i dag. Det er det IA sier. Og hvis du ser tilbake i historisk sett, eller, så har jo i snitt, altså, du arresterer meg gjerne, men i snitt sa jeg på en måte etterspørsel til alle steg med sånn rundt 1,5 millioner fat, kanskje i snitt de siste, ja, så lenge jeg kan huske i hvert fall.
1: Ja, men det, det er riktig det er altså. I den tiden vi har holdt på sammen, så har dette gått fra rundt 70 millioner fat om dagen opp til, opp til rundt 200. Nå fikk det en ordentlig knekk. Nå i, nå i, disse, i dette koronaåret mm. som er nå, så vi ligger jo langt under trendlinjen, en del millioner fat. Men, men det er helt riktig det er vi, og, det, og det skal det fortsette å øke det er mange som ikke liksom liker helt å snakke om det det er ikke sånn populært å snakke om det men altså de, de kommende årene vil vi ha økt oljeforbruk i verden, selv om vi har alle disse tingene som skjer på vind og sol og elektriske biler og alt det greiene her men olje etterspørsel eller oljeforbruket er på vei opp og Tom, det har jeg liksom lyst til å liksom knytte noen kommentar til for det er jo dette er en ganske lang trend, Tom, hvor vi ser liksom at det er en sammenheng mellom selvfølgelig industriell aktivitet og velferdsveksten, velstandsveksten globalt, sant? Men, men også befolkningsveksten. Og det er sånn at liksom man i snitt så har man brukt sånn ca. 5 fat olje per person per år i den verden. Mm. Da tar det, liksom det den blendende eller miksen av alle folk som bor på den jorden her, og det så nå er vi en sånn 7,8 milliarder mennesker, og man bruker altså sikkert fem fat i snitt per person. Så er det stor forskjell fra det skjer i Afrika og India, eller skjer i USA. Mm. Eh, USA bruker, Amerikaner bruker et par og 20 fat per person, ikke sant? Olje, råle, omdann til produkt, da, men måltid råle. Og i Afrika og India så er det rundt en, kanskje rundt et fat, mm. eller rett derover. Og, men det er utrolig mange mennesker som bor i Afrika etter hvert, da, og mange i India, ikke minst, og Kina, så det, liksom, det, det summeres opp til ganske store tall, selv om per personforbruket er ganske lavt. Mm. Men detta her er liksom, Tom, dette her er utfordringen vi står i da. Ikke sant? Det er at vi gjerne vil bli kvitt denne saken her, med fossilt og olje og gass og kull, men så er det en sammenheng mellom økonomisk vekst og dette fossile forbruket vi snakker om. Mm. Og... FN:s världskravsmål lägger också väldigt vikt på detta att vi ska fjerne fattigdom, ikk sant? Vi ska fjerne svält. Vi skal ha en välståndsutveckling som är bra över hele jordkloden. Men samtidigt så liksom så har vi det bakteppet her då att vi är till nå har i alla fall den ekonomiska växtmot drevet av fossila kilder mm. eller sources i de kilder och men samtidigt så skal vi ordna upp i det här nu framöver. Eh, samtidig som du skal ha en, en velferdsbygging og liksom, verden skal liksom dure videre. Ja. For det blir utrolig mange mennesker, det må skaffe utrolig mange jobber, det må være utrolig mye aktivitet, ja. men du skal bryte da, den historiske trenden med denne sammenhengen mellom befolkningsvekst og fossil, eh, fossile brennstoff. Ja. Og det er en utfordring. Ja. Eh, og det er bakdeppet når vi kan begynne å snakke om vind og sol og hydrogen og alt sånt, er at i utfordringen er verden drevet av fossile kilder med 75-80%, og det er en kjempeutfordring å knekke den eh, grafen der, da, den linja der, den det kom
0: sammenhengen. Det kommer vi også, kom vi også bitt litt tilbake til, dette med den sammenhengen, for det, det er litt interessant, og det, eh, der lærte jeg veldig mye før sending, sending eh, der har du noen gode poenger, men eh, så bare eh, før vi slipper helt dette med, med olje, eh, et cetera, så kan vi ju eh, snacka lite om att at, heliket om att OPEC hadde et møte på måndag hvor, hvor det blev vidareført den OPEC plus med Russland och Saudiarabien hvor de fort upprätthåller eller vidareför dagens kutt på 7, ,7 millioner fat eh netto för det att marknaden är ju fortsatt ikke
1: i balans. Nej, det är helt av det. har vi kravlet til närmare nog balans då. Mm. Icke sant på grund av dessa kutten här sånn, så har vi lite nog närmre ett ekvilibrium eh mellan sammanhang mellan vad som tillförs marknaden och vad som efterfrågas. Men der er en veldig der er en veldig følsom balansepunkt her og det her kommer det amerikanske valget også inn. Hva hva skjer i etterkant av det får vi vete at det var jo det var jo Trump som egentlig var mannen som ja, säkert med någon form för någon hare orväxling och lite sån småtrussler fick på plats detta här detta detta med Ryssland och Saudiarabien på det här greinet på tetkudden när vi är tillbaka i vinter i februari mars. Mm. Og, og, så det är helt avgörande at detta hålles så sånn som det är nu och då får vi se visst Biden eh, blir vald så får vi se vad som sker i efterkant med OPEC plus disciplinen mm. och om det fortsätter lika starkt samhåll då. Og så vet vi også at Biden er litt mer pro å få plass en Iran-avtale igjen, ikke sant? Som, open, nei, som, som Trump har skreppet. Mm. Og da kan det også resultere i at det kommer mer oljevolumer ut av Iran. I dag er de helt ned på to millioner fat om dagen, ikke sant? I produksjon. De var på fire. Mm. Så här ligger så det latente oppstil at det kan, komme, det kan sprekke litt mm. og kommer mer olje ut i markedet här. Og det kan holde oljeprisen veldig, veldig sjakk. Det liker vi ikke å høre her i Norge. Nødvendig.
0: Du, da skal vi bevege oss litt over på med... Men det kan ikke begge
1: være, altså. det, er, det er bare noen refleksjoner. Dette.
0: Det eneste som er sikkert, det å spå oljeprisen, det er klett. Nei, som alt annet må prøve å spå, så er ikke det rett det. Så, jeg. Så vi skal snakke litt om den med sammensetting, Lars-Hedrik, og dette med, med vind, sol og hydrogen, og det dette egentlig, egentlig henger sammen, så da lener jeg egentlig ordet over til Lars-Hedrik. Der har du... Du forteller oss litt mer om sammensettingen der. Øh. Sammenhengen er vel de riktere ordene.
1: Jo, altså det er, det er jo, nå, nå snakket jeg om dette, dette store bakteppe at verden er jo øh, liksom fjulløs, eller hva skal jeg si, drives av fossile kilder. Enten det gas gass og kull innenfor kraft, mm. hovedsakelig, eller det er olje innenfor øh, transport, smøremidler og industrielle applikationer, mm. inklusive plast, ikke sant, som er et, et av de viktigste råstoffene vi har, ikke sant, mm. i, hele, i hele næringskjeden vår, for å transportere varer rundt ferskvar og alt mulig, norsk fisk, Mm. så det er det er viktig men um, når du skal løse dette her store problemet her og endre så sier ikke jeg at dette blir umulig det blir bare utfordrende men jeg tror ikke man kommer uten eller uh, utenom at dette uh, også må løses i en stor grad med det vi kaller carbon capture and storage altså CCS mm. ikke sant for det er når verden er så fossil avhengig så kan vi godt hele tiden prøve å oss på vind og sol, og uh, bruke det for eksempel da som en grønn vare over i hydrogen, og så frakte det rundt, det, det, det blir mye av det, men det er ikke nok slik jeg ser det. Mm. Så jeg tror nok vi må fortsatt belage oss på at vi må bruke masse fossil, eh, fossile kilder, og da hovedsakelig gass, og da, må, da er det avhengig av at vi får renset denne gassen for, kar for karbondioksid, ikke sant? Mm. O da vi på, på carbon capture altså oppsamling og lagringen mm. så det er, vi må se alltid en sammenheng her, så jeg er personlig er jo veldig, ser jeg med veldig nysgjerrighet og interesse på dette med, med karbonfangst og lagring, eh, og det er eh, altså de selskap som driver med der og kommer opp med de gode løsningene, mm. i stort Skala, de blir utrolig viktige for å lykkes med den, der, den endringsreisen hele verden er i gang med nå. Mm. Men vind og sol, det er, det er bra det, men det skal, du ska bare nå opp i omfang da, for at det på noen som helst måte kan klare å knekke den, der, den trenden jeg har sagt om i stad, mm. hvor verden er en voldsom befolkningsvekst, industrielle veksten skal fortsette, velstandsbygningen skal fortsette, og det er en sammenheng mellom økonomisk vekst og energiforbruk. Så for å knekke den der mm. så, så trengs det ordentlig store krefter Og da kommer vi ikke om carbon capture Og storage
0: Men uh, vi har jo snakket om, uh, om uh, for Litt forskjellig Detta med carbon capture Jeg, jeg synes det var utrolig Noe som ikke jeg visste uh, at, uh, altså En ting er jo at CO2'en Er i, i havet og trærne ja. Men jeg synes du hadde et veldig morsomt poeng Som i antageligvis kommer til å ha egne, En egen polk og sånt, men, men du snakket om at man faktisk kan bidra Med å rense opp det som allerede er eh stoppt ut. Ja, for det altså hvorfor har vi de problem vi har i dag Tom?
1: Det er jo sånn altså hvis du, er, hvis du har så rekker du back da, så har du fått en, liksom, da, til slutt så blir lungene slitning han, altså, er du skaden skjedd på en måte og du blir syk. Det er litt der liksom jord eller luftmor här nå då, mm. eller eller klima eller hele luften og landjorda og havet. Mm. Det er som liksom, blitt litt mettet da. Av mm. CO2, det er ikke passe CO2, vi snakker om, vi snakker også metan her som er endå værre med der CH4. Og um, det er så er det mange ting her Tom Og det med å kunne, kunne rense opp I gammel dritt eller gammel moro mm. Det blir jo også veldig spennende Å se om noen kommer på slike løsninger Så mm. altså, ikke bare rense det vi nå Skaper slipper og slipper ja, ja. ut Men også ta tilbake årene opp I noe av det gamle problemet ja,
0: det,
1: det vil være spennende Og her er det jo noen som har prøvd med store, Vi ser sånne store løsninger som kommer fra forslag Og man skal ikke le alt Men det virker som en veldig sånn vanskelig og håpløs oppgave Men mange Reodor-Felgen-løsninger vil komme på banen Som ser smigrende ut og bra ut Men de kan jo visa deg være helt Eller mange av dem vil jo bare være helt, helt, helt Lattelig, litt sånn morsomt men, Og det ser vi litt tendens i dag Men bevare meg vel det er min oppgave som forvalter, jeg, jeg, jeg er åpen for alt, jeg er nysgjerrig på alt som kommer, mm. men jeg har en liten forskjell for å forordne det problemet her, vi må lykkes med karbonfangst eh,
0: Det er det, er det mest spennende temaet, synes jeg. Det mm. kommer å komme tilbake til fremtiden også. Du, eh, som vanlig, Lars Henrik, du jo aktiv på LinkedIn, og eh, du hadde en, en artikkel som jeg grep litt fattig her forleden dag, hvor du kommenterte, eller belyser dette med det grønne skiftet og se på det fra begge sider. Eh, og da er det sånn at NHH-professor Hansen hadde en interessant vinkling eh, på vad det kreves av ikke grønne materialer for å produsere batterier. Eh, og der, hva hadde du noen kommentarer til?
1: Ja, altså, professor Hansen fra NHH, mm. han er jo en veldig kjent og dyktig ressursøkonom, og man ville ikke jobben sin i minst på posisjon hvis man ikke var nysgjerrig på alle sider. Dessverre er det en del som hopper av bare de leser ingressen i vad han skriver, mm. for de føler at dette er en, en som sånn er mot klimaendring og slike ting. Det er ikke det han gjør. Han sier bare vi må se på sammenhengen mellom den nye ressursinsatsen vi nå gjør for å løse opp i problemet, mm. at det ikke skaper et enda større problem. Det er det han strengt tatt sier. Så vi må ikke bare, vi må se på liksom hele totaliteten her, og alle sammenhenger. Regne litt på sakene, bruke hodet, sette oss tilbake litt, og fundere litt, og se, gjør vi de riktige tingene, gjør vi de mest fornuftige tingene? Mm. Dette, er jo en, dette er jo, bruke ressursene på en bedst mulig måte. Da. Og da er det han sier for eksempel at, Per energienhet som du får ut av et gaskraftverk, mm. vi skal ha ute det samme via et vindkraftverk, så bruker du 16 ganger så mye materialer, mm. målt i kilo, og på, på solkraft så er det 30 ganger så mye, ikke sant? Mm. Og det her er viktig bare refleksjoner å ha, det er at vi må se hvor kommer disse materialene man bruker, hvor mye energi bruker du på å ta dem fram, hvor mye barnearbeid ligger bak dem, mm. mm. liksom rätt allt med ESG-faktoren rundt disse materialene her, og da alt, det er ikke bare klima i sakrom, det det er, det er å redde klima med i viken kostnad. Mm. Vi må rettsøtt ikke vi må ikke sørge for at kuren blir et større problem enn selve problemet er som vi skal løse. Nemlig. Skjønner du?
0: Helt rätt. det är det,
1: det jag syns är spännande. Och eh, jag har tidigare kallt detta här och detta har en real tillnärming til ESG, det er en real tillnärmning til bärkraft. Mm og ikke bare gjøre det enkle å hoppe over gjæret der det er lavest. Hoppe lages, bokover, sier det hoppe det bokover, bra. Bruker, vi må ikke hoppe over der det er lavest. Det, det er ikke om å gjøre å bare prate praten her, eller være mest mulig populær. Det er det ofte bare å liksom, bejuble de enkle løsningene. Mm. Vi, må, vi må tenke litt over hva vi gjør, og hvordan vi bruker ressursene våre her.
0: Veldig bra. Du, vi, har, vi er på vei sender... Jeg er på klimaforlektor,
1: Tom. Jeg bare prøver å på en veldig ordentlig måte for, for her i firma og for våre
0: kunder. Og det synes jeg kommer veldig tydelig fram i din LinkedIn-artikler og bare så sagt. Du, eh, kjære lyttere, da skal vi ikke ta mer av tiden deres. Vi har kommet til vei sende, men eh, vi skal jo holde oss i dagshold til aktuelle ting, og vi har, skal vi røpe allerede at neste uke er vi jo eh, mitt i resultatsen, og vi har mye mer tall og data, og vi kommer til å snakke litt mer om sektorer som, som har levererat gott tal men kanske vi ska också komma på någon överraskelse eller någon som skuffar.
1: Det kommer garanterat skuffelser och överraskelser tom och eh, någon sektor kommer till göra väldigt dåligt och någon bra och vi minner om att bästa sektorn i år är eh, teknologi. I lokal valuta och globalt den upp 27 28 mm. mens energisektoren är den värst den är ner 45 i lokal valuta globalt disse index här. Så det er det är stor skillnad på hvordan, eh, eller, hva skal jeg si? Hvordan har ligget med penger dine mm. investert i år? Har du ligget ned i feil sektor bucket, så har det gått ordentlig dårlig, og har du ligget riktig har det gått ordentlig bra. Mm. Dette blir mer om neste gang.
0: Veldig bra. Men da, da høres vi. Ha det bra. Ha bra. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.